0: Så der ligger altså nu et lige i øh, Alingårbro, og de kører til øh, Nimtofte for at spise pizza. Så det er en lidt underlig situation. Et
1: yngre kærestepar og et ægtepar sidder på en adresse i Nimtofte på Djursland. På en hemmelig videooptagelse taler de om, hvordan de kan slå en mand ihjel. Kan man dræbe med æder? Kan man dø af at blive sparket af en hest? Kan de mase ham under en bil? Manden, de angiveligt vil dræbe, er 40-årig Frank Dan Nørgaard Jørgensen, som er far til barnet i hustruens mave. Den 14. juli 2022 bliver Frank dræbt, og seks personer er involveret, mener anklagemyndigheden. En 37-årig mand har allerede tilstået, at han hjalp med at bortskaffe livet. Derudover så har 26-årig Jesper Jensen, som er med på videooptagelsen, tilstået drabet, og han er blevet idømt 12 års fængsel. Vi har haft dækket de her to tilståelsessager i afsnittene af døgnrapporten fra den 2. december 2022 og den 13. januar i år. Nu skal retten i Randers tage stilling til, hvilke roller de resterende fire tiltalte i sagen havde, og om den 39-årige gravide kone bestilte drabet. Det her er andet afsnit om retssagen mod de fire resterende i sagen, og det giver bedst mening at høre det, efter at du har hørt det første, som er fra den 12. juni. Her efterlod vi 26-årige Jesper Jensen og ægtemanden i garagen i Nimtofte med to jernrør ventende på Frank efter tre mislykkede drabsforsøg. Jens Sillesen, der er journalist på Reporterne, har været til stede i retten og sagen. Vi slap fortællingen, hvor ægtemanden han altså har forklaret, at han står i garagen på landegendommen i Niemtofte, hvor han og Jesper altså venter på Frank med to jernrør. Jens Sillesen, hvad sker der, da Frank han ankommer til landegendommen her?
0: Ifølge konen ser hun Frank komme, hun går ud og tager imod ham. Selvfølgelig selv øh, tror hun ikke, der vil ske noget. Hun øh, er overbevist om, at ægtemanden ikke er en, en voldelig person, så det kan godt ske, at de har snakket om det her, men hun tror ikke på, at det, det kan ske. Øh, så hun øh, tager mod Frank, øh, og så fortæller hun, at hun ud af øjenkrogen ser at garagedøren åbner sig. Og ægtemanden og Jesper Jensen de flyver ud og angriber Frank. Da hun ser det, så går hun ind efter sin mobil for at uh, ringe til politiet. Men, men den er slukket, og det viser sig, at der ikke er strøm på den, så hun prøver på at uh, oplade den. Så hun ser ikke, hvad der sker ifølge hende selv. Ifølge manden, så kommer det til håndgemængde ud. Frank slår uh, hans jernrør ud af hånden på ham og forsøger at løbe ud af fra for landeendommen, men han snubler og hænger fast i den. Ægtemanden får så fat i ham, og de tumler rundt, og ægtemanden bliver klemt fast mellem Franks ben, og han hører, at Jesper Jensen råber, at Frank har en kniv, og kan se, at den ligger ved siden af Franks lår. Jesper Jensen kommer til og rundt om halsen på Frank, men ægtemanden kan ikke se, om han også slår ham med jernstangen. Det, der så sker, er dybest set, at Jesper Jensen klemmer livet ud af Frank.
1: Det er altså ægtemandens forklaring her i retten.
0: Ja, Frank ligger slap til sidst og bevæger sig ikke.
1: Og hvor er den 24-årige kvinde, altså Jesper Jensens kæreste, og den 39-årige kone, mens det her slagsmål, det står
0: på? Hvor konen er, det er der så lidt usikkerhed om. Hun siger, at hun selv ikke ser det. Kæresten, den 24-årige kæreste til Jesper Jensen, fortæller, at hun var sendt ud til den lokale strand for at tage fotos med Jesper Jensen og ægtemændens mobiltelefoner. Planen var at lægge dem på Facebook, sådan at de havde et alerbi.
1: Og i virkeligheden så var de så her på landejendommen, ja, hvor de så har det, overfaldet fra. Ja,
0: og det indrømmer både Jesper Jensen og ægtemanden ægte manden. bliver spurgt om det, han gør, at det var det, der stod øh, Frank ihjel, men, øh, men det siger han, det var han det ikke. Det var Jesper Jensen, som øh, øh, kvalte ham.
1: Ifølge den 39-årige kvindens forklaring, altså konens forklaring, så er de tre mænd væk, da hun kommer tilbage, efter at have forsøgt at oplade sin telefon. Hvor er Jesper ægtemanden og Frank
0: blevet af? Det, der er sket, det er, at Frank er jo død. Ægtemanden siger, at på det her tidspunkt han er han faktisk ikke klar over, at Frank er død. Han tror bare, han er bevidstløs. Og på samme tid så bliver han spurgt om, hvordan han følte om situationen, og der siger han så i retten, at det var chokerende at have en død mand liggende i indkørselen. Så der er en eller anden selvmodsigelse i hans forklaring der. Han forklarer også, at det var ikke meningen, at han skulle have været der, at han, det var en anden, som skulle være været der, men det her var ligesom noget, der sådan opstod øh, spontant. Men øh, han fortæller også, at øh, han og øh, Jesper Jensen tager øh, Franks Lig og kører det til... Øh, Landejendommen på Alingåbro, altså der, hvor kærestepart bor. Og de kører i øh, Franks egen bil, en øh, Mercedes-varevogn. Og da de kommer ud til øh, landejendommen i Alingåbro, øh, så er den her logerende roomien, som vi kalder ham, han er hjemme, og han fortæller, at øh, Jesper Jensen virker oprevet og øh, ved siden af sig selv. De fortæller ikke ifølge ægtemanden, at de har været overslås med Frank, og det er så først der, at de så skulle finde ud af, at Frank er død.
1: Og hvad gør de så med Frank?
0: Første omgang så tager de Franks mobiltelefon. Det her, det sker altså, i løbet af eftermiddagen. Vi er omkring kl. 17 nu. De tager Franks mobiltelefon, men de kan ikke åbne den på grund af tastaturlåsen. Så de bliver enige om at lave en historie om, at Frank skal være kørt mod Ribe for at besøge sine forældre. Så de kører i Franks bil, og de begynder at køre ned mod Aarhus. kommer ned til Højbjerg i en bydel i Aarhus, og det er cirka 50 km de kører. Og så smadrer de, de mobiltelefonen. Da de har smadret den, så begynder de at køre tilbage. Og man kan se, at på det her tidspunkt det er kl. 18.07, det er der, hvor det sidste gang er GPS-kontakt til mobiltelefonen. Og på vej hjem, så smider de mobiltelefonen i et øh, valgløb eller en sø.
1: De kommer så tilbage. Hvad gør de så ved... Øh, altså, nu har de en øh, mand, der er omkommet liggende. Hvad gør de ved ham?
0: Ja, der sker så lidt, noget lidt specielt. Konen inviterer alle på pizza i Nemtofte. Altså, her står to mænd som øh, har slået Frank ihjel. Hjel. Og nu skal de så køre 10 kilometer for at øh, spise pizza. Og det er alle de, tiltale, de her øh, fire tiltalte, som mødes, plus et par vidner ud over det. Så det er en lidt underlig situation. Så, så der ligger altså nu et lige i øh, Aling Aarbro, og de kører til øh, Nemtofte for at spise pizza.
1: På adressen i Nemtofte, hvor det drabstiltalte ægtepar par bor, er også det unge kærestepar, med den 24-årige kvinde, som også er tiltalt for drabet, og så hendes kæreste, 26-årige Jesper Jensen, som under en retssag i januar tilstod drabet på Frank, og altså blev idømt 12 års fængsel. Det unge pars roommate er også til middagsselskabet, og han er også tiltalt for at medvirke til drabet. Derudover er der en række andre personer, som er indkaldt som vidner i sagen. Efter de så har spist... Pizza. Hvad gør de her personer, der er involveret så?
0: Ægtemanden fortæller, at han går ovenpå for at lave kontorarbejde, som han er for til dagen efter. Øh, altså han har slået en mand ihjel og går på, op på første salen og, og, og laver kontorarbejde. Øh, Jesper Jensen får så fat i den her 37-årige mand, som er dømt for at medvirke til at øh, skaffe dem af med lige.
1: Det er altså den her 37-årige mand, som i december måned øh, tilstod og fik seks måneders fængsel for at have taget imod øh, penge for at øh, hjælpe med at bortskaffe Franks lig. Hvorfor er Jesper Jensen i kontakt med ham?
0: Jamen det er fordi, at de anser ham for at være en, øh, en mand, som øh, ved, hvordan man gør sådan noget. Der er ikke sådan blevet beskrevet så meget om ham, men han skulle være sådan en, de kalder ham sådan en øh, mand, stærk skaldtype der, som øh, åbenbart ved bedre end dem, hvad man gør i den situation.
1: Og hvad fortæller han dem? Han fortæller
0: dem, at de skal skaffe noget plastik til at pakke frank ind i, og de skal have noget tape til at tape det sammen. Så de kører til købmanden i Nørreager, og og de når det lige inden lukketid. Så nu har de egentlig det, de skal bruge til at skaffe frank af vejen, men de bliver også nødt til at hæve en række pengebeløb, så de kører til avningen, fordi manden her skal have betaling. De penge kører de så hen til en adresse der viser sig at være mandens mor, hvor mors adresse, hvor de smider pengene ind i en postkasse.
1: Og hvad er det han får penge for?
0: Jamen det er simpelthen for at øh, vejlede dem i hvordan de skal slippe af med det her lige. Og efter de har gjort det, øh, så kører de to alene ifølge ægtemanden til Gasum, som er en, en lille landsby, som ligger 50 km væk. Det ligger nord for, øh, for Randers. Og det er så der, hvor de har planlagt at øh, smide i et øh, skovområde.
1: Hvem er til stede i den her bil, som så kører med Frank ud til Gassum?
0: Ja, ifølge ægtemanden, så var det jo kun de to. Jesper Jensen og ægtemanden. Men så sker der noget overraskende i øh, retssalen. Kæresten til Jesper Jensen... Fortæller, altså
1: den, 24-årige kvinde, den 20,
0: 24, 24-årige kvinde, som også er tiltalt, hun fortæller, at hun også var med i bilen. Hun øh, guider dem deroppe, øh, og hun fortæller også, at hun var med til at brænde øh, tøj og øh, beviser, da de kommer tilbage til øh, landejendommen i øh, Alingåbro. Og det er jo en, en meget klar modsætning i forhold til øh, ægtemandens forklaring, at der, her er der virkelig en, øh, en konflikt.
1: Dagen efter, at Frank han bliver dræbt, og livet det så bliver lagt i gasom, så tager det her ægtepar, og så det yngre kærestepar, de tager på Comrade Hotel. Hvorfor gør de det?
0: Ja, det er jo, det er jo faktisk konens fødselsdag, her den 15. juli, fredag den 15. juli. Og ifølge hende, så har de snakket om det her en uges tid. Det er også ægtemandens forklaring, men ifølge... Kærsten til Jesper Jensen, den 24-årige kærste, så får hun først at vide om morgenen den 15. at de skal derop. Og de kører så derop omkring klokken 15. Ægtemanden fortæller så, at det er på komvæld, at han fortæller dem, han og Jesper fortæller dem, at de har slået Frank i hjel. Og det står jo så i modstrid med Kærstens nye forklaring om, at hun rent faktisk var med til at køre lige til gasom, og hun var med til at brænde tøj og andre ting.
1: Og hvordan reagerer konen på at få at vide, at Frank er død?
0: Hun reagerer ved, at, at hun tror ikke på det. Hun tror simpelthen, at, at det er noget, de finder på.
1: Men hun har set dem være op og slås hjemme hos sig, og så får hun så at vide, at Frank er død. Hvorfor er det, at hun ikke ringer til politiet?
0: Ja, så altså det bruger anklageren også i, og hun bliver spurgt til det, og hun sagde, at hun ville have gjort det, og hun bliver også spurgt til, hvorfor hun ikke ringer til Frank, eller til Jesper, eller til ægtemanden, men det kan hun ikke rigtig give nogen forklaring på, det gjorde hun bare ikke alligevel, så, så det var et af de steder, hvor at der stod et stort spørgsmålstegn i retssalen.
1: Allerede dagen efter drabet, mens ægteparet og det unge par de er på hotel, så bliver Franks pårørende bekymret over, at de ikke kan få kontakt til Frank og slår alarm hos politiet. Og den 16. juli så udsender politiet en efterlysning af Frank og hans hvide bil. Gør ægteparet og det unge par noget for at komme af med den her hvide bil?
0: Altså, bilen bliver parkeret et par kilometer væk fra de bor, og det gør dem nervøse, så allerede fredag aften der er den 15 kontakter de rumien og beder ham om at tage hen til bilen øh, og stille nummerpladerne. Og det gør han, og han, han gemmer den på landrendommen i øh, Alingåbro. Og det er altså rumien til det her unge par. Ja. Han tager så hen og
1: henter de her nummerplader, og ender jo så også med faktisk at blive øh, tiltalt i den her sag, for medvirken til at bortskaffe nogle af de her beviser. Franks bil står altså et par kilometer væk fra adressen i Alingåbro, og den 24-årige roommate, som bor med det unge par, har fjernet nummerpladerne. Hvad bliver der af Franks
0: bil? Jamen, øh, den ender med at blive brændt. Øh, de kontakter, øh, jeg er ikke helt klar på, hvem det er, der kontakter øh, den 37-årige øh, muskelmand, som vi måske kan kalde ham, som øh, sørger for, at øh, bilen øh, bliver flyttet øh, og efterfølgende øh, brændt af. I
1: mellemtiden så er politiet kommet på sporet af både ægteparret og det unge par i forbindelse med Franks forsvinding. Og politiet de beslutter sig derfor for at aflytte deres telefoner. Hvad afslører de her samtaler?
0: De afslører, at Jesper Jensen, han, det lyder til, at han er virkelig ikke. Konen ringer til ægtemanden og spørger, hvornår han kommer hjem. Han svarer om 20 minutter, og så siger hun, at Jesper han har brug for en barnepige.
1: Og hvad, hvad er det, hun mener med det?
0: Det bliver jo ikke sagt direkte, men, men vi kan se, at i sidste ende er det Jesper Jensen, som fortæller politiet, hvor det her lige kan findes.
1: Politiet hiver jo så ja, Jesper Jensen ind til afhøring, og her der fortæller han, hvor politiet de skal lede efter Frank. Jesper han indrømmer, altså, at han ved, hvor Frank befinder sig, men ikke, at han har slået ham ihjel. Finder politiet Frank
0: her? De finder Frank den, den 21. juli, altså en uge efter, torsdag den 21. juli. Øh, der finder de ham i det her skovområde op ved øh, gasom, ganske der, som, øh, som øh, Jesper Jensen har fortalt, at, øh, at de det vil ligge.
1: Men selvom de jo så først finder ham her den 21. juli, så bliver ægteparet og det unge kærestepar jo allerede anholdt den 18. juli, fordi politiet mener, at de har beviser nok til at koble dem til Franks forsvinding. Tre dage efter finder de så Frank, og herefter så varetægtsfængsler de så også Rumin, altså den 24-årige, der også er tiltalt i den her sag, og som skaffede nummerpladerne af vejen. De sigter også den 37-årige, som efterfølgende tilstår, at han altså har vejledt om, hvordan de skal komme af med Franks lig. Så nu har politiet altså varetægtsfængslet Seks personer i den her sag, som ender med at være tiltalt, og i december 2022, så starter den første retssag mod den her 37-årige mand, som hjalp med at skaffe livet af vejen. Hvad ender den sag med?
0: Den ender jo med, at han tilstår, og den ender med, at han får seks måneders ubetinget fængsel for usømmelig omgang med lige og for bortskaffelse af beviser. Og
1: i januar 2023, så starter så retssagen mod Jesper Jensen. Hvad ender den med?
0: Den ender jo med, at han tilstår os og han får 12 års ubetinget fængsel. Han tilstår både mordet og morforsøg. Så det er en fuld tilståelse, og den sag er så bag lukkede døre, så vi kan ikke sådan rigtig referere til, hvad der sker.
1: Og nu er vi så fremme ved juni 2023, hvor retssagen mod ægteparet, Jespers kæreste og så den her roommate begynder. De er alle sammen tiltalt for at have medvirket til at slå Frank ihjel. Lad os lige starte med ham, roommateen, som altså bor til leje hos Jesper Jensen og hans 24-årige kæreste. Hvordan forholder han sig til anklagerne?
0: Altså, han øh, er altså skyldig i at have været med til bortskaffelse af beviser, og han øh, er altså skyldig i at have stjålet øh, nummerpladerne, men han øh, nægter sig skyldig i, øh, i medvirken til drab.
1: Og hvad med Jespers kæreste, altså den her 24-årige kvinde, som også er tiltalt for at medvirke i drabet og de her drabsforsøger, og så bortskaffe livet efterfølgende?
0: Hun erkender usymmelig omgang med lige og bortskaffelse af beviser, men... Øh, Erklærer er ikke skyldig i medvirkende drab.
1: Og så er der ægtemanden, den her 40-årige mand. Erkender han drabet på Frank?
0: Nej, men han erkender usynlig omgang med lige og bortskaffelse af beviser.
1: Og ifølge ham var det så meningen, at Frank skulle blive slået ihjel den her
0: dag? Nej, ifølge ham var det aldrig planen, at Frank skulle kunne slås ihjel. Han mener hele tiden, at det har været meningen, at Frank skulle have et tæsk, og så skulle han holde sig væk sådan et den her lille kernefamilie, den kunne, kunne fortsætte.
1: Tilbage er så den 39-årige kone og spørgsmålet om, hvorvidt hun bestilte drabet på Frank, altså den mand, hun på det her tidspunkt ventede et barn med. Ifølge Jesper og Kersens forklaring, så er det netop det, der er sket. På den anden side, så står ægteparret som altså fastholder, at Frank ikke skulle dø, men kun skulle have tæsk. Jens, er der noget, der peger på, at konen, hun har haft noget med drabet at gøre?
0: Altså der os med lige at sige, at nægter faktisk alt. Øh, hun siger, at hun øh, ikke har noget med det at gøre. Øh, men det, der så ligesom peger på, det er jo, at øh, Jesper Jensen peger på hende. Hans kæreste peger på hende som den, som øh, ligesom øh, foreslår det her, som vil have det her, det her sker. Og øh, rumien øh, taler også øh, om hende som, at øh, det ligesom er hende, som står bag det. Så, så der er ligesom øh, tre personer, som peger på hende. Så er der ægtemanden som jo netop bare siger, at den fransk skulle bare have tysk, Så der er ligesom tre hovedspor. Der er dem, der siger, at det er konen. Der er konen der siger, at hun ikke har noget med det at gøre. Og så er der ægtemanden, som siger, at det er ligesom ham, som sørger for, at fransk skal have nogle tysk.
1: Konen hun nægter jo, at hun har haft noget som helst med det her drab at gøre, og de her drabsforsøg og Øh, usømmelig omgang med lige, men det er jo øh, anklagemyndighedens øh, teori, at hun har været involveret i det her. Hvad er det, der ligesom peger på, at hun skulle øh, have vidst noget om det her?
0: Der er øh, videoen, hvor de sidder og taler næsten en time. Det er en øh, video på 58 minutter, hvor de sidder og diskuterer, hvordan de kan slå Frank ihjel. Så har hun lavet en række søgninger på, på internettet, hvor hun kigger på ting som æder og klogere form øh, og kigge på, hvor kan man købe det i lokalområdet. Og, og spørgsmålet er selvfølgelig, det er det, som øh, anklageren øh, stiller. Hvorfor gør man det, hvis det er sådan, at man, man ikke har en, en tanke om, at øh, rent faktisk gøre gør noget aktivt ved de øh, tanker, som man øh, snakkede om på videoen?
1: Hele den her sag har jo lidt øh, udspillet sig omkring øh, konens forhold til Frank. Frank, hvis barn hun altså venter, og hvor der er sådan et lidt koldt, varmt forhold i forhold til, om de vil have hinanden eller ej. Hun er jo så endt med at flytte hjem til sin mand, og nu er Frank så død. Hvordan er
0: konen og mandens forhold? Jamen, de er reelt ikke mand og kone længere. Der er ikke noget forhold. De havde nogle kontakt løbende under mens de har været varetænksfæksel, og det har de jo været nu, helt indtil øh, retssagen. Der skriver øh, konen til, til manden et meget sådan øh, rørende øh, øh, brev, øh, hun skriver, både vores søn og jeg mangler dig. Angående navne til vores søn, det er noget, vi er fælles om, da de er vores søn. Jeg kan beholde Blob herinde, og Blob er kælenavn for, for deres barn, når jeg har født. Vil gerne nyde vores familie, når alt bliver normalt igen. Du er i mine tanker hele tiden. Hver aften sender Blob og jeg et godnatkys til dig. Blob bliver født den 16. oktober 2022, og er i dag anbragt hos en familie.
1: Men så under den her retssag, så er konen jo så ikke så varm over for sine mandlinger.
0: Nej, altså øh, det er meget tydeligt, at øh, de fire personer i retten overhovedet kigger på hinanden. Den første dag, hvor øh, anden gennemgår øh, sagens akter, øh, konen kigger over på tidspunkt på manden, og der er ikke den store kontakt med dem. Den 24-årige kæreste til Jesper Jensen snøfter lidt og begynder at græde et par gange. Ægtemanden er sådan meget rød i kinderne, og han virker påvirket af det, specielt i begyndelsen af dagen.
1: For nu så slipper vi sagen om drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Den 23. juni skal retten tage endelig stilling til, hvem der slog Frank i for der forventes at falde dom. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Den her episode den er tilrettelagt af Josefine Pil og Jens Sillesen. Mit navn det er Agnes Vest, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du kender til en historie, som du mener, at vi bør se nærmere på, så er du velkommen til at kontakte os via Instagram, hvor vi hedder Døgnrapporten247. Tak fordi
0: du lyttede med.